0: och det är jag som är Claes. Det här är avsnitt, avsnitt
1: nummer sex, Vi spelar in den 14 december, mitt i adventstiden här. Vi vill återpassa på att tacka alla som lyssnar på oss och alla som skickar glada tillrop och bra frågor. Och inte minst vill vi tacka miljonärinan 30 som nämnt oss på Twitter och sin utmärkta blogg. Även Spartacus och Lundaluppen har varit snälla mot oss på Twitter och det har gjort att vi har fått väldigt många fler lyssnare ja, på kort tid. Tusen tack!
0: Ja, vi hoppas vi inte ska göra er besvikna med det här avsnittet. Jag vill också passa på att önska miljonär innan 30 lycka till vid den kommande självpensioneringen. Ja, det här blir ju vårt julavsnitt kan vi säga för vi kommer inte komma ut med något mer innan julafton här så det blir lite festligare än vanligt, eller hur? Ja, vi ska försöka hålla
1: uppe stämningen lite grann här. Se, se om det kan bli någon liten, någon liten julklapp till lyssnarna här. <laughs> ja. För agendan för dagen är att vi ska gå direkt på den här utlovade Buy and Hold-portföljen då. Klockrent. Ja, tio spännande kvalitetsbolag att mm. äga för alltid. Ja. Mm. Så det öppnar vi med här. Eh, sen har vi en rapport här.
0: Sof, portföljen kan vi säga. Mm. Ja. ja. Precis. Det, det är inte bra när man ska rösta men i det här fallet så ska du bara ligga på soffan och inte göra någonting.
1: Ja mm. Nej, det är bra. Man kanske ska köpa på sig lite mer över, över tid. Då, ja ursäkta. Okay. Mm. Ja. Eh,
0: rapport, eh, rapport kommit in, Claes Olsson. Ja Claes Olsson blir den enda rapporten vi kommenterar här idag. Ja.
1: Mm. Inte, inte jätterolig
0: läsning, men det, det måste göras. Det måste göras. Även, även om det
1: är juletid. <laughs> ja, absolut. Citatet: eh, Starkt idag, starkt kopplat till Bayern Hold-portföljen kan vi säga. Peter Lynch. Ja. Han är ju Bayern Hold. Filosofins mästare Ja det får man säga ja, Han har ju ryktats ju att han
0: någon, någon gång har han ägt varenda aktie som finns På, på USA-börsen Vi... Ja jag tror han hade tusen aktier Jag läste någonstans ja. Men han var, han var så framgångsrik också Så fonden blev ju så stor Så ja. till slut var ju tvungen att ha i princip ja. alla ja. ja det är fantastiskt mm. Veckans fråga vad tittar vi på i balansräkningen? Mm, det är intressant. Vi har mest pratat resultaträkning, vinsttillväxt och så hittills. Så att det är en bra fråga. Ska vi ta?
1: Mm. Och då Innan vi drar igång med det här vill vi påminna våra lyssnare om att aktieinvesteringar alltid innebär ett stort risktagande. Satsa aldrig kapital på aktier som du inte är beredd att förlora. Men med det sagt vill vi också påminna om att historiskt över längre tid, och då pratar vi 15-20 år ungefär, slår normalt investeringar på börsen alla andra tillgångslag. Just det. Bra att säga det. Mm. Okej, då kör vi Ola, buy and hold. Ja. Tio bolag
0: att bygga upp en trygg framtidsportfölj med. Ja, ja. se som exempel tycker jag, en, en bra exempelportfölj på en buy and, liksom, and hold-strategi. Mm. Ja. Du har ju lagt ner
1: väldigt mycket tid på att tänka här och jag har ju fått möjligheten att vara med och tycka till och det har mm. varit lite bolag som åkt in och ut ja. på den här. Topp top 10-listan. Men när vi
0: läser upp den här nu så kör vi i bokstavsordning istället. Ja, det är bra. För eh, det finns ingen in ranking har... här. Man vet ju faktiskt inte vilka som kommer bli Nej. dem. Utan det är bara troligt att de kommer kunna ha en bra framtid. Liksom. Vissa kommer överprestera, andra kommer underprestera. Mm. Så enkelt är det.
1: Vi kör i bokstavsordning här då. Mm. Första bolaget på listan, Acando. Acando är ett it-konsultföretag. Jag tycker vi kan stanna där. Men det som har hänt på senare tid är att de har gett
0: sig ut i Europa. Ja, de har funnit, alltså de, de har ju verkligen Rört sig ut utanför Sveriges gränser Och det är ju en viktig faktor här ja mm. Sverige,
1: Tyskland, Norge, Finland och Storbritannien mm. Så Säger de i alla fall på Vansa. Jag har inte tittat på deras egen hemsida Men det kan säkert stämma mm.
0: <laughs> Ja, precis jo, Det stämmer nog mm. ah, nej, men Det är ju intressant eh, Konsulter har vi ju pratat en del om och De, här är ju, de har ju många konsulter nu eh, mm. Men det finns lyckade exempel på konsultbolag Som har vuxit länge OF bland annat eh, Ja, hur många är de oh. ja, Jag tror med de 10 000. Ja, jag tror de sa att de var 1800 här för något tag sedan ja, här okay. ja. Nej, så att eh, det finns mycket tillväxt men det måste ut utanför Sveriges gränser för det finns ju inte oändligt i Sverige va? Så att, eh, ja, det, mm. det, det tror jag kan vara något.
1: Mm. Mm. Sen då, AQ Group. De är ju den här underleverantören till industrin. Eh,
0: de tillverkar allt från formsprutade plastdetaljer till helskåp. Mm. Eh, klassföretag och eh, fantastisk ledning. Mm. Eh, det, det är väl det man kan säga där. Ja, de litar vi på. Mm. Bahnhof, eh, bredbandsleverantör med
1: hög integritet.
0: Ja, det kan man ju säga. Eh, larvigt, stabilt alltså. Eh, både marginalmässigt och tillväxtmässigt är ju en... en eh, Ja, ett, ett företag som man verkligen kan lita på i ur och skur tror jag. De hade någon liten liten svacka när de faktiskt hade bytte ledning där under några år så att det går kanske att strula till det men nej jag, jag känner att det är ett oerhört stabilt företag. Ja. Det var bara alltså. Ja, sen kommer
1: det ju ett bolag som förmodligen är en chock för de flesta som tidigare lyssnat på <laughs> eller inte. Inte. BTS det mm. är ju ett globalt konsult- och utbildningsföretag som hjälper stora företag, företag med att genomdriva företagets strategier genom hela organisationen med
0: Henrik Ekelund mm. vid rodret och största ägare. Oh. Ja. Det har vi nämnt förut här, det behöver kanske inte ytterligare men eh, fantastisk historik och bra förutsättningar framåt.
1: Ja och nu, mm. nu är det julklappstider också kanske eventuellt för Henrik här med, med ja, Trump. Ju,
0: ja just det, nu börjar väl, det börjar ju nästan se riktigt troligt ut att det blir en skattesänkning i USA för företagen och det kommer ju gynna BTS kanske mest av alla på Stockholmsbörsen eller bland de som gynnas mest där så att det, det kan ju vara en julklapp för Henrik här och, ja. och de alla andra aktieägare. Spelar ju ingen större roll för den här långsiktiga portföljen mm. men någon gång ibland måste vi titta
1: lite vad som händer i omvärlden också. Ja. Nästa. Phoenix Outdoor. Ägare till affärskedjorna, Naturkompaniet, Globetrotter, Parti och Aita. Fint uttal. Tack. Märken som Fjällräven, med Konken, Terra och. Primus. Mm. Det, är, det är skönt att få komplimanger för finskarna. och det är Ola som. Men som... veterligen aldrig. har du har, nej, du
0: har varit i Helsingfors, va? Nej, men. Eh, nej. Jo, det har jag förresten. Jo, det har jag. Jo, det har jag. Och sen ja. jag har jag kört lite sådana här Finlandsfärger. Så ja, ah, Okej, okay. ja. men då, då, är det, då är det Det, okay. det lät som finländska i alla fall, <laughs> så, så kan vi säga.
1: Oh, nej, men det är också, är... De har ju fyllt hundra här också. De kommer bli galna. Nej, fyllt hundra. De har faktiskt självständiga <laughs> hundra ja, år. Ja. Nej, om ja. vi
0: har några finska lyssnare här så får vi ja, ha, ha överskände med vår. Vårt uttal så att säga. Mm. Eh, nej men det här är ju också ett företag vi har berört förut eh, med jättefina starka varumärken och den här typen av varumärken tror jag definitivt kan fortsätta oavsett lite vilka säljkanaler. Det, det kan funka online och i butik så att eh, ja nej, jag tror det, det är ett fint företag. Nu bytte de dessutom vd här såg jag. I veckan, men det har väl varit lite, lite upplagt för det senaste året här. Ja, jag nämnde, jag nämnde ju det i senaste årsredovisningen ja, va? Ja, så var det nog ja, precis. Och så tar ju Martin din över som ordförande istället. Mm. Och en succession som har, han har funnits i bolaget i tio år tror jag. Så att det är mm. ju det är planerat till skillnad från ratos eh, snabba vd-byte här. Mm. Ja, herregud. Mm. Men eh,
1: ja, det är en myrokrati här också. Man eh, går inte vidare i familjen. Nu vet jag inte om det fanns någon sån uppgiven, eh, upplagd släkting så, men, men eh, nu, nu, nu bryts mm. eh, familjevederskapet här.
0: Ja. Eh, ja, en koppling till HN där kanske. Man har ju pratat mm. väldigt mycket om, om eh, Karl Johan, om han är rätt lämpad eller bara son i familjen så att säga. Så ja. Att, oh. ja. –Fantastiskt. Sen då,
1: EAR Systems. Global ledande tillverkare av program för, progr för att programmera processorer i inbyggda system. Mm. Det här är ju riktigt kul business to business va? Det här används i allt från intelligenta mätare till industrirobotar.
0: –Ja. Det vill ingen det, om man har lyssnat lite på podden så vi är, har ju en förkärlek för business to business också det är ganska bra att ligga i bakgrunden och takta och framförallt som EOR systems då som har mycket återkommande abonnemangsintäkter mm. licensintäkter det, de har ju bra tillväxt och fantastiska marginaler och kunderna <laughs> det är mer bara ackumulerar på mer och mer intäkter över tid. Så att ja, ett jättefint bolag. Ja. Mm. Jag såg att de gick, nu kommer jag
1: inte exakt ihåg vilka de gick i partnerskap med, men de kommer också göra dealar nu när de får del i slut, andelar i, i slutprodukter också. Okej, okay. mm. det det all, all, all den typen av återkommande intäkter är ju fantastiska naturligtvis.
0: Ja, inte billig aktie för tillfället men den har aldrig varit billig och det berörde jag i något program. Jag tror det handlas P23 eller något sånt men det är inte lika viktigt om man tänker 15-20 år- det är mer, vad är den framtida potentialen och tillväxten i bolaget? Det är liksom inte jätteviktigt att de betalar P16 eller 22 på nästa års vinst. Nej, de växer ju i det
1: på, ja. på några år här. Ja, Annars så... Så har vi ju hitta, inte hittat rätt mm, bolag till, till, den här, till den här listan. Det, det man kan se om business to business också, det kommer några till här. Men det, det, är, ju, det är ju det här med att, att de här säljer ju hackar och spadar till guldrushar så, så det spelar ingen roll om de här bolagen de säljer till hitta guld. Några gör ju det och det, det räcker men de får sälja hackar och spadar till allihop.
0: Ja, den som säger hackar och spadar tjänar ju på varje hack... Alltså, den, den företaget kommer ju garanterat tjäna pengar. Mm. Det är ju inte säkert att själva guldletaren kommer, kommer gå plus, va? Nej. Så är det. Så det är viktigt att förstå. Ja. Eh, nästa, Nederman, expert på industriell luftrening arbetsmiljö och minimala utsläpp till omgivningen. Ja, också ett sådant där företag som med fin historik och som borde ha en väldigt bra långsiktig potential med tanke på hur det ser ut på industrigolv och, och sådär. Eh, konjunkturkänsligt, men över 15-20 år så kommer det ju både vara upp- och nedgångar så att det kommer liksom jämna ut sig över, över så lång tid skulle jag säga. Så att, mm. ja, det tycker jag platsar. Definitivt, vi måste ju sprida oss lite över branscherna här också. Ja.
1: Eh, Proakt it Håller din data säker, antingen i ditt eget serverum eller i
0: molnet? Ja, det är ju en, en bransch ett, för, ett jättebra företag i en bransch som, som absolut det känns som den bara kommer bli viktigare och viktigare och ja ticka på i både hög och låg konjunktur, företagen väljer inte att liksom, gå ner i, i it-säkerhet eller eller så utan det, det är sånt som alltid ligger högt prioriterat i budgeten så att, ja.
1: Mm. Trevligt. Mm. Kommande, IT-säkerhet, jätteviktigt. Ja, och datalag.
0: Svedol. Mm. Verktyg för proffsen. Amatörerna hänvisas till jula. <laughs> ja, så är det väl. Det är inte jätteofta man är på Svedol liksom själv. men Nej, men de har ju en tydlig nisch mot proffsmarknaden och det är en bra spridning på deras kunder. Givetvis kommer de dras med i i sämre tider för alla industrier säljer mindre liksom. men ja bra spridning transport bygg verkstad industri så att, ja jättebra mm. jo, och välskött lantbruk lantbruk precis mm. så att, nej men det, det är ett jättevälskött och de kan växa mycket i Finland och Norge och, och så tror jag. Mm. Eh, man... så att det finns tillväxt för absolut.
1: Ja, man, ska man hålla uppsikt här Ola?
0: Jag, jag kan tänka att
1: de här att Swedol kommer dras med ner här om NCC kommer sin rapport idag. Mm. var ju allt annat än vad.
0: Mm, ja, NCC-vinstvårdarna idag. Ja. Eh, ja, Svedol har väl 25-30% tror jag, någonting som är relaterat till byggsektorn. Men ja, det är mycket eh, renovering och allt möjligt som finns i den, mm. i, i den packen. Men visst, det kan nog kanske bli lite tuffare och tuffa på med 10-15% i tillväxt kommande år liksom ja, men... men
1: det blir en öppning här också tror jag. Jag tror att man kan få rea. det blir rea. Kan
0: mycket väl bli rea. Det gäller och mm. vara med här. Och företaget har ju fortsatt utvecklats bra här senaste kvartalet men aktien har gått ner så att marknaden börjat ta höjd för någonting och det får vi se om det verkligen blir så. Mm. Ett klassföretag och välskött är i alla fall så att... mm. ja.
1: Sista företaget på den här listan, Buy and Hold. Mm. Systemer. Sedan 1974, de tillverkar energieffektiva fläktar, ventilationsaggregat och andra produkter för luftdistribution och luftbehandling kan man säga. Eh, ja,
0: Skinskatteberg. Precis och, och också sånt där fantastiskt företag. Jag tror aldrig de har gått förlust med förlust något enskilt år och det gäller nog i stort sett alla de här bolagen. Eh, att Så långt jag hittar i historiken så har de aldrig eh, gått med förlust- och det visar ju på en bra stabilitet och hur välskötta de är. Mm. Mm. Men ja. hur, har du, hur har du tänkt här nu Roland när du har satt ihop den här Jo, grupperingen? Ja, nej men det är, ju, det är ju som jag sa lönsamma, välskötta bolag med väldigt bra tillväxthistorik. Det räcker inte bara med historik utan jag har även funder, försökt fundera på hur kan det se ut framåt i de här bolagen. Och kollar man på de här 10 bolagen så omsättningen ökat med 14% senaste 10 åren i snitt för portföljen som helhet och vinsten har ökat med 16% per år i snitt så att lite mer i vinstökning och det, är ju, det tyder på att man kanske kan få då den här årliga avkastningen på 15%. Eh, något sånt framåt. Man kanske får dra ner det där lite. Det brukar ju tillväxten brukar mattas lite med tiden. Men du har samtidigt en direktavkastning här på 2,5% som kan eh, fixa upp det till ytterligare ja, med 2,5% extra, då? Va? Mm. Eh, och dessutom så brukar ju börsen över tid värderar upp den här typen av stabila bolag eh, lite grann så att p /e höjs också. Så att jag tror absolut Ja, att den kanske... så kallade multipel. Multipeleffekten, ja. Att mm. du över tid då får lite högre p /e när du desto, desto mer stabilitet och, och trygghet du visar för aktieägarna. Så att eh, jag, jag tror den här ska kunna hålla 15% i totalavkastning eh, framåt då. Eh, mm. Och det intressanta är här att det är ganska så Ja, ganska lika börsvärde i många av de här mm. bolagen. De ligger mellan ungefär 2 miljarder eller 1,5-2 miljarder eh, upp till eh, 4-5 förutom systemär och. Eh, Phoenix Auto som ligger mm. lite högre men det är ganska tight span på nedre delen av midcap här eh, och det, det har blivit så också jag har tänkt verkligen så att de ska ha bevisat sig eh, ganska tydligt eh, så att de är tillräckligt stora för att det ska kännas stabilt men de ska ändå ha väldigt mycket tillväxt kvar. Jag menar 2 miljarder i börsvärde och H&M har 200 miljarder eh, eller eh, ja ännu mer så att ja det, det liksom mm. det, det finns oerhört mycket tillväxt kvar här så att det det är, ju, det är ju en tanke bakom det så att säga. Och vi har ju nibet till exempel som vi bollade innan jättefint, mm. men det är ju 40 miljarder tror jag. Något sånt där. Så att mm. då börjar det bli lite så här svårare om man ska kunna hålla en fantastisk tillväxt i, i 20 år till. Va?
1: Mm. De att...
0: kanske mer, hör hemma mer i en utdelningsportfölj kan man tänka sig. Ja, mm. ja. Nej, och, och som jag sa så man behöver ju inte lika mycket fokusera på PE tycker jag för närmsta året. Det kan ju vara så att vi har en ett, en börs, ett börsras som står framför oss här nu och det kommer, börsen kommer gå ner med 50% kommande två år, det, det vet man ju inte utan eh, man får mer fundera på den långsiktiga potentialen i de här bolagen tillväxten eh, tycker jag mm. än just eh, värdering. Men värderingen är P16 på eh, en uppskattad vinst för 2018 och det är ju som börsen som helhet ungefär, mm. eh, ja. Nej för att det här, du har ju varit med så pass länge och vi har pratat mycket om det här och
1: en, det är ju också en anledning till att kvalitetsbolag, de slaktar sig också med en börskrasch, ja. börskrasch alltså 2008 då åkte ju de bolagen som var med då de åkte ju ner i källan flera av dem också ja, Allt åkte Skil Skillnaden är ju att de här bolagen, dels är de inte beroende av sin värdering för de kan skaffa, finansiera sin verksamhet ändå och det blir behov med sin fina resultaträkning mm. och sen så är ju de de första som återhämtar sig ja. när, när sansen kommer tillbaka i marknaden då ser man att de här bolagen känner ju massa
0: pengar mm. Det är ju kanon, det är Precis. ju superbilligt det här. Och dessutom har konkurrenter kanske slagit ut mm. så att de har en bättre marknadsposition när väl konjunktur, lågkonjunkturen är över. Ja, så de som
1: lever på lånade pengar
0: ja, mår ju dåligt. Jag satt, hade ett långt samtal med Lars Stugemo i Haiky för några år sedan då, han, då jag pratade lite om deras extremt höga marginaler direkt efter it-kraschen så att säga. Och han hävdar ju att det var på grund av, mycket på grund av utslagningen av konkurrenter där. Att de hade ju stabiliteten överlevde och mm. så kunde ju... Ja, vart skulle kund, alltså deras, de som sökte ja, den typen ja. av tjänster hade ju inga andra Det var i börsen god. som hade kraschat, ja. verkligheten tuffar ju på även ja. om det var lite lågkonjunktur. Ja, precis. Mm. Och många it-bolag gick ju stöpen då. Mm. Så att deras konkurrenter försvann då. Mm. Eh. Det här, jag har försökt få ihop en hygglig spridning här också eh, i portföljen. Det är ganska mycket it men eh, jag tycker liksom de här it-bolagen har framtiden för sig också. Eh, så att eh, väl därför det kanske har blivit så. Men även i tre industribolag här, Nederman och hur och system är, eh, som givetvis är konjunkturkänsliga. Eh, men behöver inte riktigt tänka på det så mycket när det är över så lång tid. För det kommer garanterat vara en eller två reella lågkonjunkturer under den här tiden. Så att. Mm. Eh, och som du sa, bra bolag kommer igen och alla balansräkningar är i bra skick här. Snittskuldsättningen ligger nog. Nära noll skulle jag säga för portföljen som helhet. Och, eh, ja, historiken visar att bolagen klarar lågkonjunktur bra. Liksom. Eh, så att, jag kommer ihåg Hexagon bland annat som är ett fantastiskt bolag men som alltid har kört med ganska hög skuldsättning. 2008 då så, jag har för mig att man kunde köpa Hexagon till P6 mm. eh, hade ju gått ner säkert 80 procent. Eh. Då i den kraschen för att marknaden tenderar att skifta från resultaträkning till balansräkning i börsras. Eh, man börjar fokusera på worst case och oj skuldsättningen i förhållande till årsvinsten. Och man börjar fundera på hur mycket ska årsvinsten ner här. Oj det kan bli problem här för dem liksom. Man kanske blir så orolig som man blev med hexagon då kommer de ens överleva. Så att eh, ja nej, det här är bolag med bra, med bra balansräkningar och ja. det tycker jag också är väldigt viktigt. Ja, just det. Hexagon var det ganska tight också där. Så att, det var tight eh, men... Eh, inte så tight eh, Nej, det gick ju, såklart. Jag tror på den här femte... Det, det kan bli 15% över lång tid i en sån här portfölj. Sen ska man ju bara se det som, som förslag på bra på bra aktier till en buy hold-strategi. Det finns ju såklart andra. Och, ja, ja. Så.
1: Vi kommer garanterat återkomma i podden om något av de här bolagen ballar ur, kan vi väl säga. Ja, Sånt händer ju. Sånt hände ju. Vi, får,
0: vi, ja, vi får väl köra någon summering efter något år eller halvår. eller så där och, ja. Och,
1: ja. Vi får följa med helt enkelt. Och för den som inte riktigt hann med här när vi läste upp bolagen så finns de nu på våran Facebook-sida. Bra, Claes. Mm. Kvalitetsaktiepodden. Det är det bara att gå in och Plocka upp dem där eh, och då kan vi väl också säga att 10 eh, bolag kanske många tycker det är lite, lite för många. Eh, det är klart att man inte måste investera i 10 bolag i en sån här lång portfölj men man bör nog ha de här sju, åtta bolagen som vi pratade om i något av de första avsnitten. Mm. Om man vill känna sig hygligt eh, trygg. För ja. en del kommer överprestera och en del kommer underprestera och det är kanske du behöver underprestera om de bara ger 10 Mm. Eller 7%. Nej nej. Men, men, men nu siktar vi mot lite högre, höjder än, totalt, ja, precis. lite högre höjder än så då.
0: Ja, nej men så är det och jag tycker man ska ha en, en hyggligt bred men inte för bred så att det, det är viktigt det där för över 15-20 fem, år så kan det mycket väl hända saker med, med bolag som man inte visste dag ett så att säga. Så mm. Det är viktigt att ha många.
1: Japp. Yep. Eh, och då kan man tänka sig så här. Då, hur ska jag se på en sån här portfölj nu då jo men ett enkelt sätt som man ofta gör det finns massa fina eh, böcker om hur du gör ditt barn till miljonär bland mm. annat och sådär jag tror det är rika som har Rickat tillsammans eh, bloggen och podden som har skrivit en fantastisk bok eh, men, men om man tänker sig att man gör det här eh, som vi pratar om här eh, man, man köper de här pö om pö, man börjar med 50 000 när ett barn är nyfött mm. eller till sig själv då Mm. Och sen så avsätter man 500 kronor per månad mm. i 18 år. Då har man under de här åren totalt satt in ungefär 155 000. Mm. Och på kontot ska det väl vara en liten, liten bit över en miljon. Istället. Oj. Och det är ju ränta på ränteffekten för det. Men då, då antar vi ju här att ISK fortsätter att vara relativt eh, låg, lågbeskattat. Mm. Och att man har en vettig strategi när det gäller kotage när man handlar då. Just det. Man får, ju, man får ju banka på sig lite så att säga. Mm. Man kan ju inte handla varje hundring om man har ett kortage på 95 spänn eller 500 för då blir det ju tufft va. Nej. Så man får ju tänka till lite grann men Precis. Man, man, kommer, man kommer kunna få en sån utveckling.
0: Ja och det finns ju fel marginal. I, 15% är ju något, en, en, en uppskattning där så att det, det är ju jättesvårt då. Att... Och, och liksom ISK finns nästan den skatten finns i, i fel räkningen där så att säga mm. tycker jag. Mm. Mm. Så som den ligger idag i alla fall mm. eh, Ja, och det är ju det som ränta, ränta på renteffekten ger dig Ja, det är fantastiskt mm. eh, Men 50 000 ska du skaka Ja, det är nog ja, Om man ändå håller på med aktier Vi har sagt att det ska, vara, det ska inte vara pengar som du behöver så att säga så Ja, kan du skaka loss 50 000 och sen månadsspara Så, ja då är du miljonär, känns det. Ja. Mm. Men det gäller att ha en långsiktig tänk där. Ja. Rapporter går vi till nu då.
1: Claes mm. eh, Olsson. Och det här är ju fysisk handel och lite grann på nätet. Mm. Eh, de är enligt de själva smarta, smidiga, praktiska och prisvärda i sina lösningar för hemmet och kontoret.
0: Ja, Eh, bolag har följt under lång tid, och ja, det är ju väldigt välskött. Och eh, de flesta vet väl ungefär vad Klaus Olsson står för och gör. Eh, vinsten och själva resultatet i, i, i q 2 här, som det var för de brutet räkenskapsår, så, så var det ingen större dramatik där, förutom att den stod stilla då, eh, både omsättning och vinst i stort sett. Eh, Aktien är däremot ner 20% sedan rapport här förra veckan och det är ju mycket på grund av framtidsutsikterna här. Man stoppar upp sin butiksexpansion så framöver här och mycket fokus ligger på vart e-handeln landar. Och jag har lite svårt att se vart Klaus Olsson ska få sin tillväxt ifrån kommande år här. P20 som de har haft är ju såklart för dyrt för något som inte växer men efter rapporten här nu så är man faktiskt nere på P13-14 någonting så det är inte alls särskilt dyrt längre men samtidigt att ha ett företag som står och stampar under lång tid och det finns faktiskt risker här också jag, jag ser ju större risker för ett bolag som Claes Olsson vad gäller med utbytbara e-handelssajter än vad jag gör för H&M eller än bättre om du har egna varumärken, typ Phoenix Auto, som har fjällräven och så. Fjällräven kan du ju sälja på andra sajter, du kan sälja på egna sajter. Alltså, det är ett varumärke som ingen kan kopiera, utan det är ditt varumärke. Ja, kinesiskt. Kine ja, precis. Men de som köper fjällräven generellt brukar nog vilja ha den kvaliteten, tror jag. Ja, eller Björnborg. Mm. Det är också ett globalt varumärke med en stark idrottsprofil i grunden är inte heller så att du kopierar men Claes Olsson, det är egentligen deras styrka är ju att de är en, har ett bra renommé som butik, men om kunden då vill handla hemmaifrån och köpa price runner på skruvdragare, då kanske inte Claes Olsson kommer högst där va? så mm. att Ja, jag, jag, jag tycker det känns lite så det är faktiskt med Claes Olsson i dagsläget. Ja, som har gjort någon slags strategiskt ja, förvärv ju inte. Man har köpt, köpt in sig i mathem. Ja, just det. Det var ju en nyhet i veckan här. Kändes som att det kom ganska snabbt på rapporten här och framtidsutsikterna med butiksexpansion så att Ja, det är klart. Eh, har ju varit eh, bestämt sedan länge. Det var inget som kom som eh, en blick från klar himmel här för dem. Utan, men ändå, det känns som att de ville blidka marknaden på något sätt här eh, och komma ut med något ganska snart. 10% av mathem... Eh, det ja, känns lite som någon form av desperat åtgärd, men jag förstår de tänker, absolut. De måste testa nya vägar för att få ut Claes Olssons produkter på, till köparna helt enkelt. Men 250 miljoner för 10% av maten, det är ju det är en kassa man kan ha för att trygga utdelningen kanske istället. Men ja, man måste göra någonting, så att det, det är en skruvstäd. De sitter i en tuff sits här, gör mm. de. Ja, men de tar en lott här nu, Roy. Maten, ja, det är ju, de har ju, delar ju en styrelse redan mot vet jag också. Mm. Så att det kan säkert bli en hel del samarbeten framåt. Batterier kan man ju tänka det är något man kan köpa mm. tillsammans med matkassen och glödlampor och sånt där. Så att, mm. ja, men, men samtidigt batteri, har ju ingen vad har de för styrka i batterier? Det, alltså, mm. det, är ju, det kan ju någon annan sälja också va? Så att, ja, nej, det, det känns och, och
1: normalt sett hade inte vi varit överlyckliga om, om ett bolag vi är inne i köper en, en, ja, nu är det inga jättepengar, men det är ändå, som du sa, 200, var det 250 miljoner. Ja, 230 eller där, ja, ja. i, I ett bolag som gör 100 miljoner i förlust varje år. Mm,
0: mm, det, är
1: ja. inte, det är inte jätteskoj liksom. Men visst, maten
0: kan ju säkert funka. Det vet vi inte. Nej, nej. Äh, det, ja, äh, det känns lite desperat. Eh, Klaus mm. Olsson har ju faktiskt stagnerat det är ju inte nu. Utan de har ju i princip inte ökat vinsten de senaste 10 åren. Så att det här har ju pågått under, under lång tid. Eh, direktavkastningen är ju 6% nu tror jag. Mm. Eh, så kan man bara försöka hålla upp eh, nuvarande omsättning och, och vinst hyggligt. Så kanske man kan bli ett utdelningscase här framöver istället. Eh, mm. Vi får se. Men, ja. men det är för dålig tillväxt nu. Alldeles för osäkert tycker jag. Mm. Ja,
1: det är ingenting vi eh, tittar så jätte... Nej. Nära på just nu. Nej. Eh, det kan nog dröja innan, innan vi...
0: Mm. Men det är intressant att följa, det är ja. ju en, fan, en oerhört spännande tid vi lever i vad gäller hela omställningen av detaljhandel. Och... Mm. Mm. Online. Online. Ja, bra, då stänger vi bolagsdelen. Ja.
1: Jaha, veckans citat Ola. Eh, det här är, kan nog bli, gå fort, eh, det hänger väldigt hårt ihop med, vi, vi vill liksom stärka oss själva i, i vår portföljeteori här. Det, är, det känns som att det är det vi alltid... Ja, nej. Peter Lynch, Peter Lynch ja. eh, han är Bayernholtkungen och han lär ha sagt Time is on your side when you own shares in superior companies. Oh, ja, är det
0: så fint? Ja, det är fint sagt. Det är ju det här med ränta på ränta och bra bolag att... Du har tid. och eller, Du kan bara vänta. Du behöver inte göra någonting. Tiden gör ju att compound. Att eh, ränta på ränta effekten jobbar för dig. Va? Eh, många som har det tufft med den här. Du måste vara snabb. Blankare till exempel som jag egentligen. Ja de har berättigande som alla andra på marknaden och, och gör ju att det skapas köplägen ibland. Mm. liksom kanske. Eh, de har ju absolut inte tiden för sig. För de har ju ränta emot sig hela tiden. Så de måste ju ha rätt ganska fort. Men. Om du är långsiktig aktieägare i bra bolag- då kan du ju bara vänta. Liksom. Mm. Så. Nej, blankarna kan du ha till och få
1: ibland på börsen. Precis, precis. Mm. Ja, det var väl det vi behövde säga om citatet ja, idag va? Ja, ja. precis. Ja. Då är då uh, veckans för, uh, lyssnarfråga här då. Uh, vad tittar vi på i balansräkningen, Ola? Vi har inte pratat så mycket balansräkning. Det blir väldigt mycket resultaträkning.
0: Ja, tillväxt och vinst mm. har vi pratat mycket om. Uh, och det tycker jag är oerhört viktigt. Men... Uh, ett kvalitetsbolag ska givetvis ha finanserna i, i bra skick också. Det första jag brukar kolla på är egentligen, har bolaget en nettokassa eller är man skuldsatt? Det är liksom och är man skuldså alltså har du netto kassa då är det ju ett jätteplus såklart du kan ju använda kassan till många olika saker då och marknaden brukar faktiskt inte värdera kassan så högt tycker jag mm. <laughs> den, den, den ligger där och det är ju sant det är inte säkert att den ger ju ingen ränta egentligen dagens räntor är ju jätt så att så länge den ligger där är den ju egentligen inte värd så mycket men helt plötsligt smäller du till med ett förvärv, och du behöver inte spä ut dina aktier utan du kan göra det från kassan och sådär. Så, där. så att det är ju jätteviktigt att hålla koll på. Och är du skuldsatt? Hur mycket är du skuldsatt? Och då är framförallt i förhållande till, till årsvinst då och eget kapital kanske. Mm. Ja, hur, lång, hur lång tid skulle det ta dig att betala tillbaka det här om du
1: använder, använder din vinst så att säga?
0: Ja, precis. Det vill man ju helst ge två, år, tre år max tycker jag. Annars börjar det bli riktigt jobbigt liksom. mm. eh, Så ja, håll, håll koll på, på nettokassa. Eh, viktigt. Mm. Och
1: sådana här tillgångar som inte är, är på riktigt va? Vad, mm. vad tycker vi om sådana
0: Ja, det finns ju nästan alla bolag framförallt förvärvande bolag har ju Goodwill mm. eh, och det är väl egentligen det jag brukar eh, alltid kolla av som punkt nummer två om det finns mycket Goodwill eh, eller andra immateriella tillgångar då. Eh, för det där kan ju komma som en julklapp, en omvänd julklapp mm. ibland då att eh, bolaget måste göra en, en större nedskrivning av Goodwill till exempel för att man har köpt för dyrt eh, någon gång. Så att extrema poster med immateriella tillgångar är, är också en varningssignal tycker jag. De får mm. inte vara för höga. Eh, så det var punkt nummer två. Och sen har jag en tre också vad gäller balansräkning. Och där är det faktiskt varulager tycker jag är väldigt viktigt att följa. Och det är ju bolag som producerar eh, prylar. Eh, att, man inte, att det inte skinner iväg. H&M har ju varit en sån varulagers... Eh, problematik senaste tiden och det finns många andra exempel på när man har ganska tidigt kunnat se i varulagret att någonting kan bli lite jobbigt framöver så att håll koll på varulagret och hur mycket det ökar och hur stort det är
1: mm. Mm. och jag vet också när när du tittar på konsulter och bemanningsbolag och sådär, då tittar du ju naturligtvis på hur många anställda det. Ja, just det. Utan fler anställda så är det inte sannolikt att de kommer kunna öka sin omsättning, inte i närtid i alla fall.
0: Nej, och det är ju deras tillgångar. Mm. Ett, ett, ett bemanningsföretag mm. eller konsultföretag, så att ja, mm. det är ja, viktigt. Ja, mm. det var balansräkningen i korthet. Ja, några viktiga punkter att hålla koll på. Ja, vi ska försöka hålla
1: lite utkik i den här punkten och se om vi snappar upp något i vårt dagliga arbete. Mm. som vi kanske inte själva är riktigt uppmärksamma på men
0: vi mm, mm, ska absolut. försöka
1: vara lite där för det blir ofta väldigt mycket
0: resultaträkning och det är klart att balansräkningen är viktig också Absolut, så att... absolut mm, Såg man inte minst på Hexagon då ja. under, under 2008 det. Ja, mm. bra fråga mm,
1: Mycket bra eh, bra Är det faktiskt så att det har blivit dags att börja knyta ihop säcken Ola ja och om eh, två veckor då är det i mellandagarna. Då kommer vi med ett eh, kort
0: avsnitt. Vad ska vi prata om då? Ja, vi har samlat på oss en hel del frågor senast ja, de här första två, två, tre månaderna vi har hållit mm. på eh, och de tänkte vi köra i ett frågeavsnitt då helt enkelt, ja. eller hur? Ja, definitivt och mm. svara på
1: lite mer grundläggande frågor också eh, mm. om, om eh, lite uttryck och... Vilka av alla de här vinst, vinsttalen som är relevanta och vilka som är mindre relevanta. Ska vi, ska vi försöka ge oss på då. Mm. Eh, och det ska ni inte missa och ni kan då maila oss på kvalitetsaktiepodden med 2 d gmail.com eller kanske ännu hellre kommentera oss på Facebook mm. eller på Twitter där vi börjar få upp ångan lite
0: grann. Ja, det är du som sköter det mesta av det där än så länge. Ja,
1: men det, det kommer du lära dig, vet du. Men de här, de här bolagen är ju lite dyra mm. att gå in i, så att ja. vi, vi får nöja oss använda deras produkter.
0: Ja. Nej, men det är mm. kul att få in frågor där på de olika flödena och, och mejl, så ska jag Antingen besvarar om hyggligt, snabbt eller så samlar vi ihop dem till ett frågeavsnitt och, och tar många frågor då, så att säga.
1: Ja, det börjar komma lite mycket nu men annars har vi ju nästan gjort på det vi svarar lite snabbt och sen tar vi upp ja, det. Ja, precis. Ja,
0: men eh, vi,
1: vi, vi gör det som funkar bäst. Mm. Bra! Innan, innan vi slutar här då eh, då är ju frågan
0: om vi äger några av bolagen vi pratat om idag. Eh, ja, BTS... Eh, Proakt Fenix
1: eh, Så att då har jag väl egentligen bara några frågor kvar eh, Mola är det något makro värt
0: att ta upp idag? Ja idag har jag faktiskt det Jag, jag hörde att det kommer säljas ungefär 5 miljoner liter glugg i Sverige i år Ja det, det får man ta med sig –frågan hur man ska kunna känna. –Men då, då ja.
1: känner jag att jag vädrar lite morgonluft här. Då kanske det blir någon liten grej på teknisk analys
0: idag då också, eller? –Du, den enda köpsignal jag uppfattar är just nu behovet av att köpa julklappar till mina nära och kära.
1: –Ja, du är sent ute där, Ola. Ja. Jag vet ju om det, och det kanske vi inte ska avslöja i podden, men eh, när vi ändå pratar om det här med julklappar då, ja. så, så tänkte vi ju att, eh, ja... Vår, vår husgud här är ju Warren Buffett. Det, mm. Den som har missat det kan få reda på det igen här nu då. Mm. Och vad gör han om dagarna, Ola? Ja, han läser böcker åtta timmar om dagen. Så att, då vill ju inte vi vara sämre och säkert inte våra lyssnare heller va? Nej. Så vad ska man då läsa i jul? Mm.
0: Ja, vi har några bra julklappar här då. Vi kan väl börja med en klassiker här- One Up on Wall Street, med, eh, om Peter Lynch då. Mm. Fantastisk bok som jag tycker eh, de flesta ska läsa. Eh, både rolig och eh, intressant. Ja, det är en
1: fantastisk, delvis sarkastisk humor i den som man absolut inte vill missa. Nej.
0: Sen har vi eh, investerarbibeln. Ja, The Intelligent Investor. Benjamin Graham, och det är ju Buffets eh, skolbok också kan man säga. Mm. Så den är ju, ja, den är ganska lite tyngre att läsa, men oerhört viktig tycker jag. Mm. Så den är ju en fantastisk julklapp till någon som är inbiten och, och intresserad av aktier.
1: Ja. Problemet är att de kanske redan har den så man behöver ju ha tillgång till deras bokhylla <laughs> så att man inte... Ja, ja, annars, annars blir de glada och kan de ge, ge bort den, vet du. Ja. Så det blir kanon. Sen har vi ju... Eh, när man har läst den, då kan man ju fortsätta att läsa The Buffett Way
0: mm, mm, av
1: eh, Robert G. Hagstrom. Svensk äktling, borde mm. han vara? Ja, det,
0: det, det måste han ju bara vara. Ja, ja. Han gillar ju Buffett också, så att eh, <laughs> rätt, rätt givet. Ja, ja, ja. Det, det var nästan en av de första... Jag tror det var min första bok jag läste om Buffett, mm. där. Som Fick mig in på värdeinvestering faktiskt mm. Ja, den, den berättar På ett ganska lätt sätt Buffetts strategi och så Mycket bra ja. Sen har vi en lite udda bok här också va som... Ja, som är lite för alla, även för de som inte mm. Moneyball
1: tar vi upp här. Ja, som Michael är... Lewis mm. har också blivit film med Brad Pitt, men nu är det boken vi pratar om. Det är en ganska stor skillnad här skulle jag vilja säga.
0: Mm. Eh, boken... Jag gillar ju filmen också. Men... Ja, ja, den är jättebra, men, men, men eh, boken är ju eh, dokumentär. Ja, precis. Och den har oerhört stor koppling till investeringar skulle jag säga. Och framförallt hur Warren Buffett attackerar eh, aktier. Eh, att det är något man ska räkna på, och det är inte så mycket känslor så, utan det är du ska veta när du köper billigt um, mm. och det här handlar ju om baseballspelare istället då, men det är oerhört stark koppling till investeringar tycker jag, så fantastisk bok.
1: Ja, titta på, titta på statistiken av hur en spelare spelar och mm. uh, leta efter margin of safety istället för att titta på hur spelaren ser ut och mm. hur hårt mm. de svi ja.
0: svingar. Precis, precis. Uh, det är, ja, läsverk, Jättebra. Ska vi ta en femte också? Ja, vi tar väl en riktig tegelsten då som mm. avslutning här. Den här har jag nämnt i någon tidigare podd. Stocks for the long run. Jeremy G. Siegel. Mycket tabeller och grafer om aktiers överlägsenhet gentemot andra tillgångslag över lång tid. Och då menar jag minst 15 år då. Mm. Ja, det är ju chock, chock att vi tar upp den här. Det är en stor chock. Mm, mm. Nej. <laughs> I dessa bitcoin-tider mm. fick jag in bitcoin nej, i den här podden också. Nej, Fan.
1: –Ja, jag vet inte hur det känns. –Nej, nej. –Jaha. Bra. Mm. Det, men det, det tror jag skulle vara en uppskattad julklapp. Det skulle det vara för mig i alla fall. –Och jag, jag hoppas det är det för väldigt, väldigt många andra. Eh, jättebra. Eh, men då tänkte vi verkligen säga hej då här. Mm. –Och eftersom det här är sista avsnittet innan jul... Mm. Så, så har ju vi tänkt avsluta med en liten sång <laughs> ja, 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 Så, så håll, i er en, håll i er nu här För nu, nu händer det Och eh, med det så vill vi önska er alla En riktigt god jul God jul Här i vårt hus Julen är kommen hotralalala Barnen i ring Dansa omkring Dansa omkring Granen stors och grön och grann i stugan Granen stors och grön och grann i stugan
0: Tralalalalalalalalalalalalalalalalala Och kom ihåg, det är först när tidvattnet dras undan Som du får se vem som badat naken Ja den tror jag Det sprackar ju på sista Det kommer alltid bli något då Det fan Lose money for the firm and I will be understanding Lose a shred of reputation for the firm And I will be ruthless i welcome your questions.